0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Truva Cash, o primeiro podcast de moda mosquete arte diretamente de Brasília. A cada episódio um convidado especial para bater um papo sobre esse grande universo. E bom, estamos aí estrelando o 13o episódio, véi. E, e pra chegar nessa, nesse, nesse episódio aí, nesse número aí muito especial, né? A gente sabe, tá ligado? Eu tô com uma convidada super especial aqui, velho. Que eu já quero que você chegue se apresentando, velho. Que Quem que é você? O que que você faz na vida? Faz que corre que, que tu faz? Enfim, mexe em branco aí, Isabela. É, primeiramente, tô obrigada por estar aqui. Tô me sentindo um pouco nervosa. Tá então... é tudo certo, muito animada também de poder compartilhar
1: um pouquinho dessa pequena grande trajetória que eu tenho aí. Daqui o. Acho que daqui uns dois anos eu quase 10 anos de mercado de trabalho, sempre na cultura, na moda Então é legal ter um espaço onde a gente pode trocar e conversar sobre, enfim é... Eu sou Isabela Brasil, eu sou figurinista, trabalho de styling Sou diretora de arte dentro de uma produtora e uma gravadora de música é... E eu curio cenografia, de casting, figurino como um todo é, sou empreendedora jovem, tenho empreendido três projetos no mercado. Hoje, meio que todos eles um pouquinho guardados, vou começar todos eles. Mas, e trabalho muito na, na parte cultural, trabalho muito com eventos. Eu já festas em Brasília, então também já comi em todos os setores, em todas as áreas, em todos os eventos. Então é legal poder ter um pouquinho de dessa bagagem sempre envolvida
0: na cultura, na arte, na moda, eu acho que nada melhor é que aqui também que vocês agregam o conhecimento do mundo nesse universo. Então... <risos> <risos> é muito sobre, velho. E já para começar daqui, gente, então, eu queria que você contasse um pouco. E como é que foi esse início pra você, né? Ser como uma pessoa multifazedora, multiartista, que pô, se movimenta em várias, em várias áreas aí, véio. como é que foi o início disso tudo? Então, vamos lá.
1: Começou tudo porque eu tenho uma família, tudo é base também, criação e ter o privilégio de ter uma família onde todo mundo é muito artista. Então, meu pai ele foi professor de artes clássicas, tomou medicina. E lecionou durante alguns anos ali da vida, ela era muito, muito nova, quando ele ainda dava aula. Ele dava aula para os alunos de corresidente, que teve que cumprir uma pena e tudo mais, e aí à noite são liberados para poder estudar lá no recanto. E aí ele dava aula de artes, eu lembro fazer muito esses diálogos que ele tinha que ter com os alunos porque, tipo, ele era professor de artes, então os alunos querem conversar, eles não querem entender matemática, física, nem nada, então a única comunicação é pra tentar você é aquele elo ali dentro do jogo, jogos, sabe? Então é muito mais que meu pai trouxe isso também, da comunicação, de vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo. E a bagagem artística como um todo, porque eu lembro que lá em casa desde pequena a gente brincava de Lego, de tangram, de pegar, meu pai sempre foi muito de livro, então de comprar mesmo o livro da cara, que você montava os espaços minústros, enfim. Sempre foi muito disso. E aí quando eu tava um pouquinho mais já velha, mais maiorzinha, assim, a gente ia ter uns. 10, 12 anos ali, minha mãe foi fazer moda no que antes era, antes do IESP hoje ter moda, gastronomia, eventos e tudo era uma faculdade que tinha lá no Cia, que era a D1 aí minha mãe fazia moda lá e aí eu amava assim, a minha bagagem total de ver minha mãe com os croquis em cima da mesa desenhando, e eu tipo, caralho, quem pode trabalhar com isso, sabe? minha mãe não trabalhava, meus pais são servidores públicos, mas tipo, minha mãe trabalhava com aquilo ela realmente escolheu fazer é e ele era, é, era mais gostoso, então, porque ela realmente se dedicava, e fazer e tal. Só que minha mãe não terminou a faculdade, porque foi no um ano que meus pais se separaram. E aí quando minha mãe tentou voltar, já a faculdade não existia mais, os donos foram pro IED, então minha mãe ficava muito de viagem, ficava muito caro. Já era outro fluxo também, quando ela pôde voltar, foi tipo... Mais ou menos dois anos, ou três anos, depois da que já havia a separação, ela podia falar, tá, agora, será que eu volto? Mas então, teve aquele conflito de ela ter que largar um pouquinho do que ela amava, mas ela nunca parou, então em é casa, claro, tipo, a gente tem um ateliê, né? E aí minha mãe é a pessoa que mais costura, assim, que sempre me incentivou quando então, eu não, pai costurava. E aí quando eu tava, tipo, na minha sétima, oitava série, então a gente já tá assim, afinilando o que a gente gosta, quais são as matérias que a gente realmente tem interesse e tudo, a minha mãe virou pra mim e eu já falava, já que você é moda, eu que é moda. E aí minha mãe virou e falou assim, pra você saber, você precisa saber desde agora, então, tipo, não espera chegar na faculdade pra você aprender. Então, minha mãe falou, não, você vai fazer um curso de costura. Aí, lá ia eu, saía da escola, ia pro Sesc fazia costura só com um bando de velhinhas Gente, era muito engraçado, porque eu, passava, eu começava a costurar, e aí as velhinhas, Me, minha filha, você pode colocar a linha aqui na agulha pra mim? Eu já... é, <risos> não, eu era única, tipo, todas elas tinham mais 50 anos, 60, 70, sei lá, eram só velhinhas. E aí, eu não peguei a paixão pela costura, porque, tipo... Eu acho que o ambiente também era, tipo, sair da escola e ir direto pra lá e tudo, eu não me entreguei de fato. Uhum. Eu me formei, fiz o curso todo, aprendi a desenvolver algumas coisas, mas eu nunca peguei paixão por sentar e costurar e fazer e tudo assim. Então a costura foi uma coisa que eu descobri ali de Epa, talvez eu gosto de outras áreas, que a costura em si, de produzir uma roupa. Uhum. E aí quando eu tava na minha oitava, aí eu descobri um curso que tinha de moda aqui em Brasília, que ainda tem, só que eles era lá no lado sul, era aqui. Corre, gente, eu sou de Taguá. Taguá é é o meu país. E tipo, velho, eu corre, saía de Taguatinga, pegava um bus ia pra casa netinha, almoçava, pegava o metrô, ia andando três quadros, o metrô pegava o metrô, chegava aqui, meu pai pegava o um momento de almoço dele, que era tipo, sei lá, três da tarde, o almoço dele, corria lá, me deixava lá no Lago Sul, que ele trabalhava aqui pro plano, me deixava lá no Lago Sul, quando eu trabalhava pro ele me buscava lá, e eu voltava pra casa me garrafamento, por causa. E aí, tipo, eu fiz o curso e lá me dediquei muito, porque o no nome tipo, da, da escola é Fashion Campus E aí eles têm os cursos focados, é uma escola que ela representa uma escola que tem em Milão Então, tipo, ele tem tudo, assim, tipo, desde a... o que eu fazia era o team, porque eu era a mais velha da turma, né, eu tinha 14 Mas pro curso eu era mais velha, né, então era galera tipo 7, assim E era meio que um curso, assim, onde uma colônia de férias pra mulheres ricas, sabe, que tipo ah, eu vou no salão e preciso deixar minha filha. Aí eu deixava a filha lá. E as meninas então, elas não estavam nem aí, isso aqui. Eu tinha todo esse pó pra chegar lá. Eu chegava lá, tipo, no, no suor e no sangue, tipo, vamos estudar, velho, vamos fazer o E aí a professora foi vendo isso, minha entrega, minha paixão, né? Minha dedicação, assim. E ela começou a, tipo, me chamar pra algumas coisas. De tipo, Isa. E aí rolou, nesse ano foi. Tava querendo ainda existir a Capital Fashion Week em Brasília. Né? que é o, o, a, mesma, a mesma semana de moda que tem em São Paulo Fashion Week. Né? E aí, ela a gente da escola, a gente ia poder ter uma... Como é que fala? A gente foi, foi, tinha algumas turmas, né? Então, cada turma poderia envi, escolher, fazer uma votação dentro da turma para escolher um desenho que ele seria produzido e seria desfilado no Capital. E ah, aí, é tipo, isso. cada turma fez um desenho e aí o meu desenho foi escolhido. Né? Escolheram um o meu, aí a gente confeccionou a minha peça. E ela disse, Capital, aí ela desfilou uma Capital foi muito top. Só que aí a professora me chamou, falou... Dos 14 anos. Dos 14 anos. Aí a minha professora me chamou falou assim, você, tipo, né, tá por dentro de muita coisa, você tá se dedicando muito, vindo aqui, vão trabalhar comigo nos bastidores, porque como as meninas são muito novas, eu preciso de alguém minimamente que conseguir me ajudar com elas pra coordenar quem vai em quem não sei o que, as nossas peças chegando, pra gente ter um cuidado e tá? tal. Aí eu falei, ah, vamos. Aí foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi, tipo, eu facto apaixonada, eu trabalhei lá, foi lá a minha, escola né, que eu fazia. Mas aí depois, quando eu trabalhei em vários filhos com a minha professora, terminei o curso e tudo, eu continuei, tipo, acho que uns dois anos trabalhando assim com a Ana, que é, que é a professora Fashion é Campus, em várias outras eventos é, assim, que ela fazia. tipo, Aí lá tinha um curso de adulto, que era. É como se fosse um semestre do IESB, né? são seis meses de moda. Você tem é uma, é uma, é um curso técnico, assim, mais ou menos. Porém, em todos os processos do, IES, do que você tem ali durante o semestre de volta do IES Então, tipo, você tem aula de costura, você tem aula de vitrinismo, você tem aula de currante, você tem aula de é, um desenho. Tomada, né? É, e aí no final do um semestre, né, dos seis meses, você tem que apresentar, aí depende. Geralmente ou é uma coleção de três peças, ou é apenas uma roupa, se for. É, algo assim, tipo, se um, for um bloco, só dependendo do tema Por exemplo, lá eu trabalhei em dois, em dois conclusões de curso, né, com a minha professora trabalhando em evento Eu não fiz o curso, porque eu nunca consegui... Quando eu tinha idade pra fazer, eu tava fazendo o NB, lá era só noturno, e era no lá, porque existia uma problemática bem gigante Aí, quando eu trabalhei em um que foi de... como se fosse de princesa Sabe? Aí, então, no caso, cada um finalizou o curso, né? os alunos fazendo uma única peça. Mas teve também finalização de custos, sei ah, lá, três peças, quatro peças dependia muito do fluxo da turma e tal. Mas era como se fosse um semestre do IEF, sabe? Só que certo tem um secreto de casa. A gente chamava realmente disso, tem silom. Era é o nome da parada, sabe? E era muito top, só não chegar a fazer ele. aí eu comecei na moda desse jeito, nos eventos, nos eventos, nos desfiles. Então, tipo, trabalhando backstage, trabalhando muito paradas, estrada, assim. Né? E aí, assim, tudo foi se formando. E aí, quando foi no meu primeiro ano assim, do CIMED, 2016, eu abri um blog. Não, 2015. Em 2015, eu abri um blog de moda, porque eu tava, né, tipo, fervilhando moda. tava fazendo um curso, tipo, ai, consumindo tudo e tal. E aí eu fiz o blog, eu amei, tipo, eu amava escrever mesmo as matérias, procurar tendência, tipo, eu odiava ter que sempre colocar uma coisa minha, tipo, uma foto minha, uma, sabe? Ah, o look do dia, é o seu look? Não, velho, eu, tipo assim, eu não saía muito, eu realmente fazia as, as fotos pra ir pro blog, eu não usava nunca aqueles looks na minha vida, sabe? Eu não tinha pra onde ir a mulher tinha, tipo, sei lá, 16 anos, sabe? Então, tipo... Aí, então, eu fazia minhas paradas, tipo, ah, eu estudava a tendência, fazia o look do dia e botava, tipo, o conteúdo, tipo, história, tipo, ah, essa tendência veio de não sei aonde, não sei aonde gostava gostar de escrever. E aí, começou a vir o Snapchat, e aí, tudo morreu, porque virou selfie, blogueira virou selfie, tipo, blogueira é quem tá ali, e não tem problema, mas eu acho que a gente parou de transmitir conhecimento, de... Gostado que o tá falando ali porque eu tô consumindo algo que uma pessoa tá fazendo. E eu tive um engajamento legal. Tipo, isso em 2015, eu tive, no primeiro mês de blog, eu tive 11 mil acessos. Ah, é que, foi, tipo, muita coisa. Aí eu apareci na Capricha, no site da Capricha. Nossa. E, eu, tipo, aparece lá, tipo, o de Brasil. Eu esqueci de se inscrever. Por favor, eu, é eu tenho tá que Aí já apareceu canalizar pra seis anos pra bem legal. Então, tipo, eu, eu entrei na moda, assim, muito de cara. Eu, tipo, não, vamos consumir, vamos estudar, vamos, não o que. E aí, o blog morreu porque eu falei, velho, eu tô gastando muito tempo, muito dinheiro já acabar, tava no primeiro ano mesmo, do assim, velho, né? então, tava estudando pra caralho, né, tipo, minimamente ali, a carga de ensino, assim, então, eu falei, velho, eu não vou continuar porque eu não sou self, eu não consigo ser, oi, tudo bem, bom dia, não sou isso, velho, eu sou, tipo, se eu tô aqui falando alguma coisa, porque eu tenho alguma coisa pra falar, não porque, oi, tudo bem, eu quero apresentar esse copo aqui, porque, né? tipo, bom, tal, tá o copo eu posso jogar no Google e procurar 15 melhores Por Porque ele é bom. Eu sentia falta disso. E aí eu abandonei o blog, tipo, deixei ele morrer, tanto que ele depois, perdi domínio, perdi tudo. Sinto falta de ter registrado em prints várias coisas dele, porque tudo se perdeu também. Porque como eu era muito nova, eu não acreditava que isso seria um. Tipo, estaria, estaria ali na minha, sabe, na minha trajetória, isso seria importante. Hoje eu vejo que, tipo, eu tentei dar as caras para escrever, fazer as paradas, buscar e tudo mais
0: me deu muitos mais degrauzinhos a mais do hoje que eu faço, sabe? Daquela época eu não tinha assim, mas só de claro. Massa demais, Isa. E, véi, eu achei da hora você falar sobre essa questão do blog e, e também dessa, dessa construção aí de evolução de como as milhas se né? Porque essa questão do blog, velho, você realmente tinha que ter muita noção pra você poder escrever. É basicamente o trabalho da faculdade. Você vai buscar referência, você vai entender o que tá acontecendo e depois vai, vai usar o seu repertório, a sua forma de falar, a sua forma de escrever, pra compartilhar aquilo com o leitor, né, velho? E, pô, que loucura. É, tipo, eu passei um pouco sobre esse processo também, uhum. do blog, eu achei muito engraçado, velho. Porque, enfim, né, foi uma construção, porque teve aquela época lá do vlogão também, que, tipo, o, o blog, ele realmente teve uma alta numa época, tipo, a, o, sei lá, o hype era um blog, tipo, todo mundo lia vlog. É, que era caro, querendo, tipo, se não era caro pra você fazer, tipo, você não comprava todo mundo que fazia, que sabia mexer,
1: tipo, em, tipo... Sabe? Ficou muito sem é é nome, tipo. Mas no. no, no, no não, 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 não. Programação. Não, é, não. programação, tudo, com apresentação mesmo daquilo. Então, tipo, pra mim foi muito. Quando eu falei, eu quero ter um blog, eu fiquei mil e uma possibilidades. Tipo, como eu vou fazer isso? Porque eu. Então não sei, tipo, como é que eu vou conseguir chegar até o momento um blog? Então quando eu consegui, eu tentei muito. Mas depois eu falei, velho, corre pra você manter isso. É muito absurdo pra você, tipo, minimamente ver que... E não foi um problema de, ah, é igual hoje a gente enfrenta, tipo, ah, hoje meu, meu engajamento tá baixo, não, Era literalmente de ver que naquele momento, todo mundo tava se modernizando. Tipo assim... Não é tipo, ah, as, ah eu, hoje as pessoas que me visitam vão parar de me visitar. Não, é tipo, hoje a sociedade vai parar de consumir isso pra consumir isso aqui. E eu entendi naquele momento, eu falei, velho, eu não, eu, não, eu não vou em, em, embar, embar, embarcar nisso, coisa. Porque eu não tenho, tipo, não, eu não tenho essa desenvoltura. Isso não é o, a minha afinidade que eu quero ter, ser ligada com o blog. Não, eu quero ser blog que você quer com Igual isso, lá, ah, trabalhar em revista, né? Naquele momento, a gente podia sonhar com trabalhar no impresso, né? Porque... Ela te enrolava. Muito um diabo bate assim, mas faz parte. Então, chegou <risos> para nós e a
0: gente conseguiu muito. E, velho, voto foi demais. E nesse sentido de mercado criativo, assim, de Brasília, velho, é, você como uma mina e de entender todo esse lance, velho. você já passou por alguma situação complicada nesse sentido aí?
1: Já, tipo, é muito louco porque quando, quando eu parei de trabalhar a fim com os desfile, moda, eu fui me jogar em evento. E aí eu fiz um curso de capacitação para o Móveis com Vida, que foi a dica comercial, eu a de, a de, a de, a de. e eu é, trabalhei é. muito com os meninos do setor durante muito tempo, então eles me profissionalizaram muito em trabalhar dentro da, da cultura como um todo, sem produtores. E tudo. E aí com isso eu consegui pagar de para trabalhar em outros eventos. E é por incrível que pareça, o último evento que eu trabalhei foi um dos assim, não traumático, que foi o último, foi o Carnaval de 2020. Não traumático, mas no sentido de, no final a gente olhar e falar, poxa, nem valeu, assim, tão pena, tá ligado? Porque a gente passou por conta foi tão, tipo, desgastante, que foi absurdo, assim. Eu coordenei o estoque de bebidas no Carnaval do Parque. E aí eu coordenava, eles lá dentro tinham de uma operação de 11 bares, e a gente ficava dentro do estoque, coordenando tudo que tinha de saída pra cada bar, e eu assinava todos, fazia contagem e tudo mais. E aí a gente era uma empresa contratada pela R2 e pela, pela pessoa, pela empresa que cuidava do abastecimento dali. A gente era meio que fiscal, é. Tipo, a gente era meio fiscal. Pra ninguém levar calote, a gente era o fiscal que ficava ali. Tipo, R2 falou que precisa de, sei lá, é, mil caixas de Red Bull tradicional. Ok. A gente, aqui, a gente passava tanto a confirmação de que saiu pra R2, quanto a confirmação pra Maibar que saiu eles ali também. Não vou falar muito, porque eu não sei se é mais barro mas a galera da distribuição de bebidas que faz em Brasília, todos os eventos. E aí, o que aconteceu? Eu era, eu tinha, eram dois turnos, e aí eu cuidava de um turno, eu era supervisora do meu turno, e eu era a única mina dentro de um estoque com 60 anos. Apenas isso. Então, tipo assim, era muito louco, porque tudo durante o meu turno eu que respondia sobre isso, né? Então, tipo, eu que assinava todas as folhas, eu que fazia todas as contagens. Tipo, eu tinha uma pessoa que fica, um, um assistente que ficava encarregado de, de me ajudar nas contagens de tipo como é que funcionava. Tipo, tinham os puxadores, que são os meninos que trabalham ali de literalmente tirar do monte e colocar no carrinho, e chegar no carrinho e colocar no bar os puxadores. E aí essa era a maior galera de todas. E aí tinha umas outras pessoas assim que faziam todos os outros serviços. E aí, nisso, foi muito louco, porque nos primeiros dias, nos dois primeiros dias, eu era tirada de tempo, tipo, grandão, tipo, muito, tipo, os meninos olhavam na minha cara e então, falavam assim, hum, eu falava assim, ei, eu tô falando com você, você pode pegar esse negócio e colocar aqui, por favor, você pode, isso aqui, porque os, os meus, se fosse só eu, e se eu não tivesse ouvido a chamada do meu, do meu coordenador, foi Isa, você não tem que postar em caixa nenhuma pra colocar em lugar nenhum. Seu trabalho não é esse. Não faça isso. E aí tinha vezes que eu me pegava lá pegando as caixas, jogando parada, tá ligado? Porque eu não consegui ficar parada. Porque eu via que os moleques estavam me tirando de tempo. Eu não, ah, não vou deixar de fazer. Lembra, os primeiros anos, eles têm que mostrar serviço. Os moleques é me tirando de tempo. Eu lembro que no terceiro dia, na hora do almoço, assim, eles estavam falando umas metas muito grandes, sabe? Tipo... Literalmente, homens falam muitas merdas E aí eu só, eu tava mostrando aqui E aí eu falei assim é, E aí eu paguei o sapão, sacou? De falar assim, você têm que respeitar mais Você têm que entender que, que mulher no espaço Não é que eu estou aqui, que vocês tem que respeitar Enfim, já não me militei, pesado assim Os moleque e depois eu falei assim E outra, vocês todos estão aqui respondendo a mim Se vocês continuarem dessa forma Que vocês estão se comunicando comigo Vocês podem ter certeza que é aqui que eu mando tocar de aqui Então não tem problema com né? isso Sacou? E tipo assim, eu, eu odeio ter que subir nesse posto de Ei, ei eu estou aqui, e você tá aqui, você responde a mim Mas nessa situação, tipo assim, eu tive que literalmente, porque eu ouvi dois dias, de, tipo E fazer uma questão de fazer piada, de fazer uma questão de, tipo, olhar de forma desconfortável, tá ligado? E foi muito triste, porque querendo ou não, era um evento que, tipo, megalomaníaco, de Velho, foi uma semana, não, foram
2: Quase uma semana, quase uma
1: semana, se não me engano eu, que eu trabalhei quase 14 dias, assim, seguidos. E aí, tipo, foi muito louco, porque querendo ou não, um puta, sabe, trabalho, responsabilidade, muito louco. tipo tô fazendo um trampuzão desse, com uma responsabilidade dessa pra R2 e tal, e se você olhar, assim, dentro do lugar que você tá, tipo, velho, sério, prospeito, sério, tipo, e várias outras paradas mesmo, falando mesmo, tipo, R2 diretamente, tipo, assim, vários vacinos que vocês, que eu olhei ali dentro e falei, caralho, eu tô trabalhando com a empresa, que hoje tem o maior controle, tipo, e mínimo de, tipo, ter estrutura e recursos para realizar eventos no Brasil. Você em Brasília.
0: É a maior
1: produtora É, eu, eu acho que não é só mais Brasília, eu acho que eles estão fazendo já outros, é. outros estados também, sabe, e de se olhar assim e falar, caralho, vocês são as pessoas que realmente podem fazer, sabe, que tem condição, tem público, tem tudo, assim, para tem, tipo, possibilidade de ser um evento gigante mesmo, de estrutura, sabe, e vocês, tipo assim, não um cuidado com quem faz o evento de vocês. Ele é respeitoso. isso que eu passei por várias fitas ali dentro e várias coisas ali dentro Que depois eu não vou mentir, me arrependi muito de não ter registrado, de não ter tipo, cara, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, tipo Então tipo, é muito, é muito foda, porque para além de eu ser uma mina onde minimamente eu sou mais nova do que boa parte das pessoas com quem estão trabalhando comigo, Porque eu tenho 23 anos, então tipo muito nova e ao mesmo tempo eu tenho um rosto mais novo eu sou pequena eu sou muito magra eu sou baixinha, então, tipo, tudo isso são é em que tipo assim as pessoas literalmente elas vão subindo em cima de tipo ah, primeiro você é só uma mulher então eu não precisa te disputar ah você é só uma mulher com uma cara de menina que não pode te escutar só que aí se você consegue fazer que você isso também na mim sou eu que geralmente estou te contando então isso é muito louco porque já levei em muitas situações, em várias áreas, em várias setores Mas o mais assim, ele se tornava no parque é um conjunto de tudo De agar caralho Nem quando a gente realmente consegue... Tá em um... chegar, é, chegar, sabe? A
0: gente tá tipo... A gente... E, isso já é difícil, é muito difícil aqui no Brasil Porque sempre tá na mesma pessoa, tá na mesma coisa
1: não, e outra, né? tipo, e muitas poucas de fato mulheres assumindo responsabilidades reais dentro de operações, assim. Tipo, muitas, tipo, igual isso. Hoje eu trabalho muito com audiovisual, né? Hoje eu tô no mercado do audiovisual como um todo. E eu ainda vejo, tipo, muitas poucas mulheres dentro do de site. Muitas poucas mulheres assumindo responsabilidades de diretora, de coordenadora, de produtora, tá coisa. Então, a Fê sabe, tipo, eu já tenho a Fê, tipo, a minha, aquela resistência, assim, de, Brudar em tudo. E aí eu sempre falo também, se eu vou contratar alguém, primeiramente eu vou comprar se tem uma mulher para executar aquele serviço. Porque não tem. Tipo, se a gente for olhar dentro, ah, me dá aqui sua lista de quem vai trabalhar com você. Você vai olhar assim no de 15 homens, sabe? E quando você vai olhar o então, que essas mulheres que estão executando, são sempre respondendo a esses homens, nunca são elas que estão tomando decisões que elas estão se sacou? então. Isso é muito louco. E mesmo quando a gente já tinha esses lugares, a gente já tem que passar por ninguém com nenhum desrespeito. A gente ainda tem que achar o pai e mostrar, ei, eu estou aqui pra isso. Mas, cara, eu não precisava estar aqui. Porque quando um homem chega, ele não tem que ficar se apresentando e falando, ah, eu sou seu chefe, eu sou seu chefe. Não. Ele só é seu chefe e você respeita. Quando é uma mulher, não, ela tem que ficar te falando, ele sabia que você foi seu eu sou chefe. Ele sabia que eu posso demitir. É tipo, por quê? E aí, nós mulheres somos sempre colocadas no ponto de: ah, mas ela é muito durona, ah, mas ela é muito excessiva, ah, mas ela é uma pessoa muito difícil de lidar, de trabalhar, isso aqui. Mas você já viu um ambiente que nós mulheres temos que trabalhar, tanto mesmo que um homem tem que trabalhar, cara, então, isso é muito louco, isso é tipo. Mas estamos aí tentando, botar mais ainda para trabalhar, botar mais ainda para fazer, mais ainda para chegar.
0: E é sobre, velho, por é isso que eu acho muito importante ter pessoas, ter mulheres igual a você, tá ligado, nesse ramo assim E tá, é, velho, tá na frente mesmo de estar tá abrindo os caminhos, tá ligado, porque eu acho que é muito um lance disso também, sabe Tipo, igual você tá, tipo, você já consegue ter é, acesso a outros trabalhos e consegue já trazer muito mais minas pra esses tipos de ambiente, tá ligado Isso é muito louco, tá ligado, porque vai além de rap, velho, vai além de tipo, pô, tu tá fazendo mesmo, tá ligado, tá abrindo espaço
1: mas isso sempre foi é uma coisa que eu, tipo, pensei muito, sabe, tipo, na minha vida como um todo. Todo lugar que eu chegava, eu, tipo, e por ter essa consciência de desde muito nova, estar trabalhando, estar trabalhando em coisas ou lugares, minimamente não existe essa possibilidade pra todos, é, e eu tenho também por causa da minha cultura isso, eu me entendo gigantesicamente que toda a minha trajetória, só se existe, porque eu tenho um privilégio, de tipo, uma criação que me induzir para que eu me desse isso hoje, entendeu? E eu sei que não é todo mundo que tem, minimamente família estável e minimamente a família que pode ser mais ativo. eu tenho os dois, então eu sempre entendi muito isso, e, e o meu peso é naquele de que a gente também se. Tem se pergunta muito do mundo, tipo, ai, você tá esperando muito de mim, né, tipo, se você, eu tenho tudo isso hoje, como, então, como lidar com isso, como fazer isso? E aí eu pensei, tipo, cara, o único que eu posso fazer hoje é retribuir tipo, isso de alguma forma pra ver se não tem isso. Porque eu entendo, eu já tive é, cara, tipo, eu entendo todos os todo, meus privilégios ali, tipo, igual eu sei tá, eu sei disso. Só tenho consciência dos privilégios o fazer isso pra fazer eu posso assim minha vida e continuar conquistando só o meu, não contando ninguém, que a porta na caixa todo mundo, não vai chegar em nada. Eu não tô fazendo um bom proveito dos no meus privilégios, sacou? Eu tô bom fazendo um bom proveito deles pra mim, pro eu. Vai ser pro coletivo, sacou? Então eu sempre pensei, tipo, se eles estão conquistando e chegando nesses lugares, eu, eu, sou o, eu falo isso pra mim, eu sou obrigada a levar outras pessoas comigo. E aí parte delas quererem continuar, quererem se profissionalizar mais, quererem é, entender, enfim. Mas da minha parte, é, tipo, minimamente levar né, as pessoas, já. sacou? Porque eu entendo, tipo, igual isso, ah, é muito louco, você é muito nova, cara, mas vocês conseguem entender, tipo, que a, os meus pais, o plano deles minimamente era, era esse, sabe? Era ter filhos artistas, ter filhos criativos, ter filhos que sempre foram incentivados em alguma coisa, tipo, quando eu sempre vi isso, meus pais, eles foram pessoas que... A missão da vida deles foi ter a gente, sacou? Tipo, beleza, a gente tem o primeiro filho. Então, a partir de agora, a nossa vida é, dar, tipo, não mudar tudo de mim, possa querer ou posso ter. Isso aconteceu comigo, é com a minha irmã, sabe? Então, tipo, quando passou, os três estavam na UNB, os três estavam nas suas áreas e são profissionais onde estão e atuam, eu vejo que igual isso, as coisas na minha casa melhoraram, sabe? Tipo, a nossa condição, e é quando você fala, caralho, você ser pai, é muito louco, porque se você, igual isso, se você tem uma... Um plano de vida igual os meus pais tiveram desse jeito: de, tipo, estudar em escola particular, de fazer cursos altos, extracurriculares e. Beleza, se não tem de graça, a gente sempre procura cursos de graça, mas se tem de graça, então a gente vai dar um esforço e vai pagar um curso de inglês. Vai pagar um custo, não sei o que, entendeu? Então, tipo, quando eu olho isso e quando a gente, se, teoricamente, chegou na qualidade de você tá na faculdade e os custos diminuíram, porque a gente conseguiu passar numa pública, tipo, a nossa vida mudou, tipo, não mudou, mas, tipo assim, a gente viu que, pô, agora a gente pode escolher vários biscoitos que a gente vai tá comer, tá Tipo, coisas que antes, tipo, era uma... a gente vai tirar daqui pra que vocês tenham uma criação e depois que tudo der certo, beleza, a gente tem uma vida de outra forma, sabe? Então... O que eu posso fazer com toda essa bagagem de né, ter uma família dessa forma, que me deu essa base, é minimamente colocar pessoas que eu sei que tipo, os pais ou me incentivam, ou também mesmo tal. Mas, se o que está fazendo, então eu tenho que minimamente ajudar pessoas que estão no corte de fazer, que estão querendo. E é igual a partir do te, te ajudei, te dei essa mãozinha, posso continuar te ajudando mais, mas é a partir do seu interesse, da sua vontade, entendeu? Mas é porque não tem como eu chegar lá sozinha, sabe? Eu não cheguei aqui sozinha. Mas foi
0: então não tem como eu querer avançar assim, sendo um pouco coletiva. Sobre, velho. E pra ti, assim, como é que foi o estalo, velho, pra falar assim, caracas, dá pra de arte. Realmente eu vou ser da de arte no Brasil e em Brasília que é mais difícil ainda. Eu acho que eu posso falar isso agora, porque eu acho que eu tô num lugar que me permite ter uma escalidade um pouco
1: melhor, sabe? Mas eu sempre, eu sempre acreditei que poderia ser. Que, tipo, no sentido de. Quando eu trabalhava em evento, eu coordenava em coordenar de fazer tudo, dois eventos, eu, eu acreditava que, tipo assim, cara, você ganha 200 reais por mês de bola. Porque 200, 200, 200 quatro vezes na semana, né? Quatro vezes no mês, tem uns 800 ali, ó. Tá saindo uma grana. Só que não assim, né? Porque 200 na semana isso se vai. Você paga onde? Você paga transporte? Você paga comida? Quando você vai ver, tem 15 reais aqueles 200 que você trabalha um. Uma noite inteirinha. Então, tipo assim, é muito louco porque a gente ainda é muito remunerado, muito mal remunerado. É tipo, Brasília principalmente que eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade de valorizar e pagar o serviço artístico, seja ele qual for, desde o tipo, designer, fotógrafo e até mesmo eu tô fazendo um evento, eu sou coordenadora de caixa. Eu coordeno um caixa de 30 mil quando eu entro. E eu recebi 20 reais por sentido. Sacou? Então, tipo assim, é e muito louco. Produtoras, né? Porque
0: a gente já sabe que rola muito dinheiro ali dentro. Né? Então, é, é muito louco, porque é aquilo, tipo, a gente, ainda mais no Brasil, acho que a gente é
1: muito novo, ainda é uma cidade muito nova, tudo é muito novo. E é entender que, tipo assim, no início, realmente, você vai chorar, você vai falar, caraca, véio, tá também. Mas é aquilo, o Brasil é muito novo, então você tem que construir, com tipo, minimamente o seu repertório, sacou? Tá porque eu vejo que hoje eu só consigo, igual eu falei, ter uma mini estabilidade. porque antes eu... Só ralava, eu
0: ralava, só ralei, ralei. ralei, eu
1: só ralei muito, muito, tipo, igual eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nos filhos, quando eu tava estudando ensino fundamental, eu lembro muito, que tipo assim, eu tinha aula todo sábado, Todo sábado na escola tinha aula no ensino ambiental. Quando passou para o ensino médio, todo sábado a gente tinha é prova para ninguém faltar. Então, eu precisava botar todo sábado e aí eu lembro muito que, tipo, às vezes eu trabalho em filhos de noite, é, na ceste, por exemplo, sei lá. E aí eu lembro muito das vezes, a galera me enviou e me perguntou assim, Nossa, mas é que você vai trabalhar? É de graça, você não vai ganhar dinheiro. não é que você vai trabalhar, não eu que prova. Ah, vamos hoje pro o Na né? A menina meia esperar né? Vamos hoje pro o esse é um comer com a Gente, você estão que no não com o dia de quente? Gente, você tá vendo outra vida. Eu e dando Cristiano me falam muito boy mesmo. Não tem de chamar a não tem uma aquisição. A minha galera tinha uma outra, forminha tipo, de ônibus sempre. Assim. a chegava lá de casa. Se eles não a gente chegava de de Entendeu? Eu tinha gente que de Rolex pra sala de aula. Entende? Eram umas outras coisas eu conseguia ver. mas eu de E Mas mesmo assim, a galera falava, eu lembro que galera que se de graça. E eu falava, não, vai não, né? É, pensando, Não, mas, pô, é de graça, e eu falo tá é de graça agora, agora realmente é de graça, mas é uma aula basicamente, então quando eu era tudo de graça, eu já levava assim, é uma aula também para aprender, para atender, para observar, que era isso, no início você trabalha muito de graça, muito trabalho até hoje gente, trabalho muito de graça, também, porque às vezes é aquilo, é a gente olhar o que, o que realmente está recompensando, Pode ser que momento em a gente tenha um menos, a gente esteja ganhando, a gente esteja se mantendo, a gente esteja se fechando. Mas se a gente persistir e tiver uma consistência, right, depois right, a gente right, vai right. conseguir <risos> achar nossa estabilidade. Porque não é um concurso que a gente passou e gente garante a vida toda. Infelizmente, ele escolheu o caninho pouco pouquinho
0: Sim, velho. É uma das piores áreas assim, pra ganhar dinheiro, né, vou ser bem sincero, é, é por isso que eu até pergunto, porque é interessante a gente ter esse entendimento de como foi a construção e, e pô, pra você estar aqui hoje, teve toda uma estrutura aí, teve todo o rolê, e, bem é, você é uma menina que eu sei que você faz a doação, você tá na cerveja, ah, né, eu, gente... eu, dei, eu voltei, eu não voltei a cerveja, então não tô construindo ainda, só apenas com as
1: plataformas, a, a gente tá
0: né? começando. Agosto é um surto real, é. Eu Imagina, mas vai ter três trabalhos pra entregar em agosto,
1: pensando só o que vai ser, mas vai dar
0: um, Graças <risos> a Deus, tá E, velho, nesse sentido, é, eu queria que você falasse um pouco como é que esse repertório universitário agrega na sua vida profissional, nas suas afazeres do dia a dia. De que forma que você vê que a universidade realmente é, te ajuda. Porque, assim, né, é, a gente fala que mesma faculdade, eu vejo, assim, que tem... Não, não não só nesse nosso universidade, mas eu vejo que a universidade pública ela tem esse lado científico muito forte, né? Esse olhar muito é, científico mesmo, de olhar ali, tipo, de, de você estudar várias pessoas que vieram muito antes de você E de... Às
1: de, vezes vem de... muito distante, hum, você exatamente. nunca nem, tipo...
0: E que, sei lá, gerações já mudaram, tudo já mudou e... Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, velho Como que você é, olha, tem esse olhar, tá é ligado, do, do lado científico na prática, assim, no seu trabalho Mas, tipo, eu faço
1: terapia crítica história da arte Então, é meio... Hum. Eu vou ser bem sincera com o meu curso eu amo muito, muito, gente, porque é um privilégio muito grande eu poder ir para uma universidade pública e estudar artes. Sabe? Começa por aí, tipo assim. É literalmente um curso muito de burguês. É um curso muito de, tipo, tudo que você imagina, até porque a gente sai de lá como crítico e teórico em arte. Teoricamente, não temos lugar para trabalhar, além do CCBB. Concorda comigo? Então, é, é muito o esforço do que você quer tirar daquele curso, sabe? E isso é muito massa. Tipo, é tanto que eu, eu havia trancado em 2020 é o primeiro semestre de 2020, antes da pandemia começar, eu tava com a primeira semana presencial que rolou ali, antes dela começar, eu tranquei. Porque eu tava com abril, abril, e aí eu tava com a loja, né, e aí nesse momento eu falei, não, eu quero me dedicar a loja. E aí eu tranquei, e aí deu pandemia, e eu falei, meu Deus, eu não vou voltar. Porque se eu, antes eu tranquei por vários quesitos, principalmente por, tipo, eu tava trabalhando muito, eu tava focando, eu não tava consumindo o meu curso, e ele, Teoria, velho. Então, ele é pra você ter bagagem, é pra você ter referência, pra você construir isso. Se eu não tava consumindo isso, eu falei, eu não quero só fazer um curso, vou fazer e no final, ter um diploma. Até porque eu sempre tive consciência de que o meu currículo me levou muito mais além do que o meu diploma. Sacou? Então, eu sempre tive um pouco dessa consciência. Então, eu quero ter meu, meu diploma pra eu poder agregar mais no meu currículo, e ter mais base, mais referência e tudo.
2: Mas ele não é o
1: que tá me contratando hoje. Até porque ele não tá terminado sacou Mas e aí quando eu, quando eu parei e aí eu fiquei longe da universidade tipo um ano e meio, e aí foi muito louco, porque foi um momento, o único momento da minha vida que eu realmente parei de estudar, porque eu saí do ensino médio, aí eu passei no Paz no segundo semestre. no segundo semestre, Mas a gente já teve um resultado no primeiro. Então eu trabalhei o primeiro semestre todinho trabalhei em shopping, e aí no segundo semestre eu entrei na UNB. E aí eu minha vida seguiu, minha vida, estudando, 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 trabalhando, estudando, estudando. E quando eu fiquei nesse momento de pandemia, eu a gente já tava com tipo, surtos e coisas da plataforma, e aí, estar sem estudar, foi um bate muito grande, porque a gente precisa, velho, nós somos seres humanos, se a gente não tá se, se enchendo de conhecimento, velho, a gente fica perdido, sabe? Então, eu tô voltando agora, e é muito mais, porque agora eu tô voltando muito mais pontual, onde eu, sabe, entendendo o que, que eu quero tirar da UNB, porque então, a UNB é um universo, tipo, velho. Eu amo, amo muito o Só eu e a universidade achando tipo, que é fantástico as possibilidades que se podem criar dentro. Porque, igual, a tipo. É infinita, velho. É infinita, velho. É é, tipo, eu lembro de é seis é semestres, né? Quando eu tava no presencial anos atrás. Tipo, eu tranquei eu estava no mesmo sexto semestre. Eu já que um ano e meio, eu aprendi a ler de vez. Eu aprendi a ler de vez. Eu aprendi Mas, tipo, eu lembro de antes disso. Eu lembro que eu peguei matéria, tipo, olhava e falava assim... Nos primeiros semestres eu vi certinho, nas né, As grades fechadas e tal. Fechadas, assim, do meu curso, que pegava não tentei pegar de outros departamentos. Aí no meu terceiro semestre eu falei, não. eu vou botar aquilo aqui dentro. E eu vou pegar umas matérias muito loucas, que não tem nada a ver comigo. Claro é que tinha. Tipo, umas coisas que, tipo, não, não vai parecer pra mim no meu fluxo, normalmente. De outros departamentos. É, só. aí eu fui pegar, tipo, introdução à antropologia. Introdução à sociologia. Nada a ver, né? Não é tudo a ver, né? E peguei projeto... Ai, projeto com Tá ligado. Maravilhosas. Porém, eu não consegui seguir com nenhuma até o final. Por quê? Porque eu fazia noturno. Meu, meu, meu curso é noturno, tchau. E todas essas matérias eram diurnas. E eram diurnas, não eram diurnas no meio da tarde. eram de tipo oito da manhã. E aí ficar das oito às dez e meia da noite na UNB era grana. Muita grana. Era disposição, era físico. E era tipo assim... No início, você estava estudando. Porque você realmente se propôs a fazer todas essas matérias. Depois, você falava... Tá rolando, eu <risos> tô nem aí, vai fazer matéria de 8 da manhã. Tô nem aí, não é no meu curso, mesmo, aí, eu, aí eu tranquei. <risos> mas eu, eu gostaria muito, tipo, o meu plano quando eu tranquei mesmo, a de 2020, antes de saber que, né, gente viver a pandemia, era eu ficar trancado um ano, eu acontecer, e eu acontecei, quando eu voltar, eu quero, pelo menos, tipo, usufruir da universidade. Pegar realmente matéria do curso, pegar realmente. Porque, tipo, isso é uma. Gente, isso é, tipo, o um sonho. Pergunta pra uma mãe particular, se assim, ele não tem vontade de fazer matéria dele, se ele tá conhecendo outro curso. Se ele não pode fazer, porque se ele for, ele vai ser mais quente, você acha que tá dele? A gente não. A gente só tem que tentar. Não é fácil também, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Então, aí agora nesse semestre eu voltei, né? E aí eu tô peguei matéria de audiovisual, porque eu tô trabalhando tá, tá? Vamos também se formalizar nessas paradas, sabe? Então, Mas pra mim sempre foi, tipo, a gente precisa. Né? Não tem como a gente chegar num lugar se a gente não estuda sobre ele, se a gente não entende minimamente, a gente não sabe conversar sobre o que a gente quer fazer ou o que a gente está fazendo. Então eu sempre tive, tipo, a UNB é perfeita, indico o teatro e a crítica e saudade para todo mundo que ama arte de qualquer área, qualquer coisa. Eu só se interesse, porque eu acho que é um curso que todo mundo que gosta deveria fazer em algum momento da vida. Talvez não com a primeira graduação. Uhum. Porque você se limita se você vai querer só completar no seu curso e tudo mais. Porque é isso, não completar o seu curso e tudo mais. Mas se você ama se em alguma classe, eu estou bem, eu vou 50 anos, minha família, tudo, não quero voltar para a universidade, pra, pra porque ficar. Gente, teve um semestre que eu tive uma, um semestre, uma matéria sobre... Me quer um dia. Né? Eu não sei se não, eu não eu não Você sabe? Tipo aí eu parava assim e falava estudando arte, estudando olha o puta privilégio que é isso, sacou? Então, tipo, é dar valor pra isso também, porque quando, quando eu comecei a ver que eu tava só fazendo de qualquer forma, eu falei, opa, pera, olha o que você tá fazendo, é de uma universidade pública, até porque você sabe o esforço que você fez você passar nela, se você, você tem ainda aquela, aquela disciplina de estudo que você tinha quando você passou? Quando você tá no ensino médio? que é uma coisa, a gente tá em um instrumento de Não, a gente tá no fluxo. Agora, no meio da sua vida, você querer voltar e pegar um fluxo de passar no universidade, fazer um vestibular, seja um renenho como for, é outra rotina, velho. Né? É outra rotina. Então, eu parei e falei: olha, vamos ter noção disso aqui. Tá bom, então vamos, vamos parar, trancar e quando voltar, vamos fazer. Tipo, eu com ela, vamos fazer acontecer. Porque é, é muito louco. É muito, é muito tipo, eu gosto de explicar isso da época. Né? Lindo, eu amo, eu amo, mas é... Precisa ter um pouco de responsabilidade pra estar fazendo isso também, tá? Porque se fizer de qualquer forma, tipo... Você não vai chegar igual, se você fizer qualquer curso, se você não se interessar por o que você tá fazendo ali dentro, você realmente, você vai ter um diploma no final
0: e... Eu achei muito legal que você falou sobre essa questão do, do currículo, velho. Porque é muito isso, o, o que vale é muito mais o seu currículo do que de fato... O meu
1: diploma, o meu diploma, dia. ele vai dar uma mais ali, de poder falar, olha, ela é diretora de arte, ela tem uma bacharel em Teoria e Crítica História da Arte, foda, mas se eu chegar e falar assim ah, ela tem um curso de Teoria e Crítica História da Arte, olha, você trabalha com você. Um você trabalha onde? Quem, que concurso tem que ser? A gente não tem nem mais quem da cultura, gente, entendeu, então, Tipo, é muito louco então eu sempre tive essa conselha, tipo, mas ao mesmo tempo, sempre foi muito e é muito importante a gente ter, tipo, quem tem a possibilidade de ter um diploma que entendo a responsabilidade que é, é que é ter mente ploma, sacou? Porque não é todo mundo que pode ter um diploma, tipo, essa é planta já, tipo, deu falar No final de alguma coisa. Talvez a gente tenha só várias anotações e a gente não conseguir terminar. Mas minimamente muita bagagem, senão a gente vai ter muita bagagem no, sacou? Então, tipo, é fazer dar um compenso pra isso também. Sabe? Gente, já sabe cinco anos, atendendo mais não é pra
0: pouco, a gente é, não, não consegue, sabe, não pode, não é igual isso, não pode, mas então é louco, mas é isso tudo, então, é isso tudo bem. porque é na a gente não chega assim. sim, velho, e só puxando, eu achei que eu achei muito legal, velho esse olhar, assim, porque é muito complexo, porque quando você vê, assim, velho, é de um, de um olhar mais macro mesmo, você vê que, pô, tem um monte de gente se formando em várias forças, tá ligado, assim, como você, e... E, tipo, diferencial no final da história é tudo. É, 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 é a assim, que você já fazer tá na prática daquilo. É exatamente. Porque, sei lá, a gente está passando por um processo educacional que está modificando muito, né, velho? Sei lá, a, 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 se você pegar uns 10, 15 anos atrás, antigamente quem já, já tinha, quem já era formado no ensino médio, já era, tipo, meu Deus, Sim, cara, velho? Você, você, você tem o mínimo, o ensino básico concluído,
1: tipo, você tem, e por muito tempo, independente. A gente vai tá falando em muitos lugares ainda é ou a mais tá? da É igual eu falei, a gente, a gente que tem a possibilidade de ter um diploma ou uma graduação A gente tem que ter a responsabilidade que é Porque muitos negócios falam gente falou, não tem não no básico, não sacou Então, e muitas, em muitas muitas situações com tipo, agora eu tenho, a minha família parte pai Ela é muito formada por professores, sabe? Principalmente professoras no, no feminino e, e é muito louco que uma das minhas tias é produção numa cidade rural, né? Então ela dá aula ali dentro, tipo, para aqueles alunos onde realmente, nesse momento de pandemia, ela tava tá conversando comigo e ela falou: Isa, nesse momento de pandemia, onde você vai dar aula por um celular, o pai mesmo, vira e fala assim: Não, você precisa ajudar. Você não está gente, tá eu não em Casa. Vem me ajudar aqui, ó, a na, das das vacas, vem me ajudar aqui, né? E ele falava pra ela, tipo assim, Tia Kátia, eu tô dormindo, que eu tive que ajudar meu pai lá no, no, no lugar lá do. Sabe então, Tipo assim, o que você pode perguntar pra frente? O lugar Sim. que ainda você ter, entender que você tem, se muda, você dá pra você ir pra você. É surdo, velho.
0: E isso, falando mais de processo criativo, velho. Como tipo, você sempre desenvolve vários projetos assim, velho. Como que você. De você tira Como é que funciona? Você, sei lá, alguém tá jogando aqui com nós, eu quero chegar nisso daqui. Como que como funciona o processo é, criativo pra desenvolver? Gente, é tipo assim, pra minha vídeo. É melhor a rede social, Gente, tipo assim, para mim a rede
1: social que funciona? Tipo assim, eles se comprometeram a entregar imagens, algoritmos dentro dessas imagens E você... Tá é se isso! Se é. Sabe, é, tipo assim... E a outra, se você gostar muito, assim, imagem e você saber um pouco mais, você aperta nela e você vai pro universo só, literalmente, particular dela. Então pra mim, o printfrest é tudo. E eu sou muito virginiana né? Porque eu tenho muitas, assim, 3, 3, 3, 4, 4", sabe? É tipo, meu Pinterest é tem assim, milhões de paisas assim, E aí, quando eu tô fazendo nada, tipo... Então, a nossa... Nosso, nosso momento de ficar de boa, né? Eu tô mexendo no Instagram. Eu tô com os Instagram. Instagram Me dá uma rola no Twitter. Aí eu, no repente, assim, fico, tipo, duas horas. Só salvando o passo de, tipo, referência com sofá. Referência com não sei o quê. Referência de não sei o quê. Eu só fico salvando coisas. É como se fosse... É como se fosse um jogo de, tipo, reorganize essas imagens e salve as que você mais gosta. Então eu brinco muito com o fim. Tipo, ah, amo, amo, amo. E aí eu vou... Aí eu vou tentando, tipo, assim ter um pouquinho de noção, tipo, olha, você não sai, só também milhões de referências porque senão eu acabo com a ideia de, de Mas delas. tipo assim, gostei muito dessa referência aqui, que é um cara sentado com uma, tipo, para um apartamento azul. Legal, eu vou salvar isso. Então, aí vou salvar, que aí eu tenho a referência do computador, da paleta e tal. Então, uma outra eu vou salvar um sofá. Tem um sofá porque ali embaixo eu vou puxar mais de sofá. Pelo menos uma base de cada... De, de alguns contextos, sabe? Que aí eu consigo depois ir, tipo, ah, isso aqui eu consigo jogar para esse Mas é, é literalmente, é pegar e estudar, velho, é estudar. E estudar, tipo, referências, estudar outras, outros... Eu tô fazendo muito curso agora online também, né? Tô adorando doméstica. Tem uns cursos muito top, eles são bem facinhos. E são e baratos. E é, mas nessa área
0: artística também. E é muita
1: área artística, é, tipo assim, tem muita coisa artística mesmo. Uhum. Então é muito massa. E aí, ele dentro é legal, porque eles falam referências, aí você vai, já faz uma busca. Mas é literalmente, a gente foi tirar um tempinho pra estudar.
0: E não são caras, eu achei legal. Isso, é. não
1: tem muita mina, tipo, eu acho que boa parte das coisas que
0: eu comprei foram, foram mulheres.
1: dando. Quando não foram mulheres, foram mulheres com cara então, não sei, não.
0: Massa, véi. E dentro desses universos aí de style, de direção de arte, produção, véi, o que, que brilha mais no seu olho?
1: Ah, eu acho que. Se eu pudesse escolher um. Um. É. Mas um eu acho que o figurino. Porque eu tô trabalhando hoje de fato. Porque sempre desde pequena eu sempre me imaginava lá nisso, sabe? Tipo.. Quando eu gosto de começar a fazer o curso de moda, eu me imaginava que tipo, não era não, trabalhar em inglês, não, 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 não. novela pra trabalhar mesmo, tipo, feito da Globo, com aqueles figurinos gigantescos e. Porque ele tá muito louco, e hoje, tipo, esse ano eu tô conseguindo concluir uma dessas metinhas, sabe? Que aí eu olho e olho e falo, ah, é o primeiro, Então tipo, sei, não é o primeiro que eu porque eu vou fazer um honga. Então eu vou fazer o início geral de um honga de trás, porque então, você é muito louco, porque aí, tipo, pra além de, né, idealizar as paradas e tudo, é poder igual isso, trabalhar com outras mulheres também, que eu vou, tipo, ó, tá aqui, minha filhosa, eu vou
2: sentar
1: e aí eu vou ter uma outra assistente, que a Fé é minha assistente de produção em geral, né? Aí eu vou ter assistente de sétimo, tituleira, aderecista. Então é legal que eu vou poder desenvolver as peças, sabe? Tipo, agora isso, a Fé a gente tá fazendo esboço, desenhando, fazendo esbranquismo, pra poder passar, provar, a gente um pra mim, a gente aproveitar um um tudo. Aí eu tô bem animada, assim, porque é muito louco. É, é você realmente ter espaço pra jogar a sua criatividade dentro do universo de outra pessoa, tá bom? Porque é igual a isso, A gente tem o um roteiro, a gente tem tudo. Mas é você que vai dar rosto, porque querendo ou não é a roupa que veste, diferente. É. Assim, né? é muito louco, porque também. Mas começando vários água primeiro que sempre surtindo, assim, né? Que é muita gente, é um alenco muito grande. Aí é muito massa, porque eu, hoje eu vejo figurinas assim, e eu falo, cara, eu consegui chegar lá onde aquela Isabela de 14 anos começou a ficar sobre moda, falava, vai, eu quero ser figurinista. Então hoje eu sou, essa contenção é muito massa. E eu acho que dentro de todos esses caminhozinhos eu fui. Quero ainda continuar trabalhando com cultura, amo o entretenimento, amo tudo isso, mas eu acho que dentro assim, desse universo que sabe junto assim o audiovisual, junto com a moda em si. Você né? pode ir
0: pra muitos. E é né? muito Aí
1: eu vou fazer esse do, do Longa, que vai ser. O nome dele é Manuel herói, que é do Fauston Silva, diretor de, de Brasília, da Tailândia. Me deu na experimento, Lândia, eu sei que ele era ele é um, nossa, um gertor é absurdo, então super, super realmente super é realmente nomeado, massa, muito maravilhoso. E isso foi muito louco nesse esse convite, entender que tipo, outras pessoas, e de, né, de grandes produções, outras pessoas que, enfim, já tem uma bagagem, né, eles trabalhando, estão olhando a gente, isso é muito massa, dando oportunidades e tudo, isso é muito, muito, muito massa aqui. E aí eu vou fazer também o figurino do espetáculo da Anderson, que então, é um escola de dança. Ah, aí, tá
0: ligado, lá de E né? isso
1: vai ser o primeiro, o primeiro espetáculo deles presencial, depois desse momento de pandemia, né? Durante esse momento de pandemia. E, e vai ser bem legal, porque aí vai ser uma moto com essa pessoa. E aí, gente, pra caramba. E aí da rosa e que forma envolve né então eu, e eu gosto muito disso porque eu vejo muito isso tipo, quando eu vou trabalhar com clip, quando eu vou atuar mesmo com preferida, é, eu via muito que tipo quando eu tava ali e falando Bota essa roupa passada aqui. Velho, era é um chunk que sempre faltou eu e o outro também. Como quando a gente, a gente não precisa todos os dias, nós. Não, não trabalhamos com a nossa imagem, a se bem, sair tá casa. Né? Mas se você está fazendo algo que você vai mostrar, sim, você entende que todos os alunos que estão aqui, eles vão começar com o que você está falando, com o que você está com tudo isso que existe em volta de você. Então, tipo, é literalmente, hoje eu olho para tudo e falo, caraca, a gente tem roupa, é igual isso, a gente nem pode dar roupa, a gente é preso. Então, a roupa é importante, tá? Então, desculpa. É isso, mas gente não olhando, de Marcos sabe o quanto tipo, a vestimenta tá ali, e representa de aula como um gente. Está
0: tá falando para você, ah. assim não né? vai ah. falar é. nada. Você já chegou só roupa de ruim com você? É sobre, velho. E bom, a gente falou sobre referências queria que você faça um pouco. Quem são suas referências? Tipo, é, aí, você tem alguma referência específica? Ah, isso é muito louco, eu não tenho. eu não sou
1: aquela pessoa que tem ídolos e pessoas que admiro demais e tal, tipo, isso não vai de referência de vida, tipo, vem comigo. Pai e minha mãe, Mas uma base tipo, criativa e profissional, assim, tipo, profissional por incrível que pareça meus amigos. Porque eu tenho tipo uma rede hoje de amigos e de pessoas que eu posso minimamente ter um carinho, um contato, assim, que são as pessoas que realmente, quando eu comecei a trabalhar em todos esses setores, eles eram minhas referências, entende? Tipo assim, hoje, quando eu comecei a trabalhar em evento, a Nanda Picorelli, ela era a produtora que eu olhava e falava assim, Nanda.. Eu quero poder te conhecer Eu quero poder trabalhar com você, sabe? Tipo, ela era a minha referência Porque ela, era, ela é uma mulher, tipo assim Sempre muito profissional Sempre, tipo, sabe? Todos aqueles elementos, assim Ela trabalhava com a parte social Ela é uma das lãs da Traços, e Traços Então ela traz essa bagagem social Pra dentro dos eventos e, Enfim, tipo, a Nanda ela era a minha referência Dentro do evento O Lapa também, que é um produtor, assim, é absurdo O Lapa Jéssica tipo, ele também era minha referência do, do, dos eventos e eles eram meus amigos. E aí, tipo, jogando pra outro cenário, tipo... Quando eu comecei a trabalhar com, com desfile e tudo, querendo não, quando eu comecei a conhecer mais de perto, tipo, o Fernando Latma, ele é um, um produtor, um dos maiores, tipo, stylist de Brasília. É coordenador de casting, que faz e tudo. E, tipo assim, eu trabalhei com ele e hoje eu tenho um contato dele, tipo, ele fala ''Amigo, eu preciso de um réu desse Então, tipo, é muito louco, porque, querendo ou não, eu admiro muito os meus amigos, sabe? Tipo, e não só por eles serem meus amigos, mas porque a admiração vinha antes. E hoje poder conquistar a amizade deles, ou poder ter minimamente uma comunicação, ela mostra que eu falo, eu, tô, eu conheço a pessoa de fato.'' pra poder admirar ela, entendeu? Tipo, eu conheço como ela é ser humano, se ela... Eu acho ela sincera, se ela realmente... Porque um trabalho bem feito, todo mundo faz, pelo menos um trabalho bem feito na vida toda, sabe? Então, tipo, eu sou muito isso, eu sou muito, muito muito fã dos meus amigos, eu sou um fã, tipo... Igual isso, a, a Coutinho, a Fê, a Coutinho, acho que é uma das melhores amigas, e ela foi a pessoa que me introducionou na fotografia, de pegar uma câmera profissional e falar, Isa, pega! E pra mim, ela é a melhor de Brasília, porque ela é a minha amiga, porque só que você trabalho dela você só pode.
2: Fê aí. a Fê aí. Maravilhosa, eu te
1: amo. Deusa da minha vida. E a Fê é muito engraçada, porque ela era muito isso. Tipo, a gente se conheceu antes de minimamente ser amigas e, e do profissional que nós trabalhávamos juntas. Ela era uma mina que chegava, ela era amiga dos meus amigos, e ela chegava no rolê, e ela mostrava muita moral. Ela chegava sozinha, ela chegava, ela tinha a bebida dela, ela usava as coisas que ela queria, ela fazia o que ela queria, e ela não dependia de ninguém. Ela só chegava, era bonita, conversava de boa, sempre aquela pessoa perfeita, simpática, tudo, e depois ela só, tipo, não depende de ninguém, tipo. embora eu ficava, caraca, que ela deu a minha inspiração. E aí, teve um momento da vida dela que ela virou pra mim, que ela tava numa transição de trabalho, ela trabalhava na cama e ela ia sair pra sair, porque o mandato acabou, acabou e ela precisava sair. E aí ela virou pra mim e falou, Isa, como eu quero te uma mulher com você, como é viver do que você faz do que você ama? Como é viver de arte? E foi momento que eu lembro até hoje, tipo assim, deu sem e falando assim,
2: porque você é a
1: pessoa que eu me inspiro, né? você vai me isso pra mim, faz eu ficar assim, o que tá acontecendo aqui? Mas é tipo, e aí é muito louco, porque tem tá um, um crescimento muito junto. é tinha uma bagagem gigantesca como fotógrafa, mas não como uma fotógrafa profissional, sacou? E foi no momento que ela começou a se profissionalizar, tipo, é, não, agora eu ofereço serviço, eu faço mais ensaios, eu dou a Festa e ela virou a brava das festas. do Brasil. Tudo. E a primeira festa que ela fotografou foi. Não vou falar primeira, porque pode ser que tenha minuto antes. Mas a, quando deu o start, assim, que ela começou e não parou mais, foi uma coisa que eu produzi. Aí, tipo, eu, você vai fotografar, ela não, mas gente, não sei o que eu Vai dar certo, amiga. E a bicha foi, depois disso, tipo, qualquer quando eu tava falando qualquer patrocinado que você vê das festas, de para apapou, crazy cake. Não, 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 era tudo ela, só todo ela. Então
0: é muito massa pra que, tipo, é que você conhece a pessoa eu realmente admiro ela porque eu sei quem ela é, sabe? Não é só que ela entregou um trabalho bem feito, ela expôs alguma ação. Não, mas eu que fazer uma mas... coisa. É ser sim, gente sim. boa, é outros que entram. É muito sobre. E bem sobre os cores das marcas, você falou que deu uma pausa aí. Peraí. O que a gente pode esperar de Isabela Brasil em relação às marcas em 2021? Eu vou falar,
1: então tá, vamos lá. É, tudo começou quando eu abri a Mais 55, que é uma marca de pochetes. E é minha da minha irmã, a Gabi. Maravilhosa. E aí a gente começou fazendo pochete porque a gente estava usando muita pochete. A gente sempre usou muita pochete na real quando eu, como eu trabalhava muito desfile, pochete primeiro perfeito para poder trabalhar. E aí quando tipo, deu ali, tipo, 2018 e tal, aí veio o um boom assim nas pochetes. Voltou.
2: E, é, voltou eu...
1: o boom das pochetes e tal, e aí pochete colorida, e não sei o que, não é, sei o E aí minha irmã começou a fazer. Eu ensinei a minha irmã a costurar, aí minha irmã começou a costurar, porque eu não gostava de costurar, então eu precisava também costurada, né? Então eu ensinei ela, aprendeu, falei, o que eu vi, vai, fazendo. E aí aí a gente fez, nosso foco era muito carnaval mesmo, sabe? Aí era bordada, casa, tinha várias peças que eram muitas e tudo. E a gente criou um modelo que era um modelo retorno, de pochete tipo, que até então a gente tinha visto E foi muito mais, porque a gente conseguiu vender muito, conseguiu vender para muitas pessoas Tipo, a gente vendeu pra Globo, a gente vendeu pra Budweiser, a gente vendeu pra uma galeria muito top também E aí, só que aí ao mesmo tempo nossa vida foi desen... andando para outros caminhos E aí a gente foi meio que lançando coisas mais tipo esporádicas, tá? Dá mais 5x5 e aí depois eu abri a é isso, que é essa marca de blusas bordadas à mão. E aí ela foi, começou com algumas amigas, era eu e minhas quatro, ou minhas três melhores amigas. Então, eram as quatro pessoas ali dentro. E aí começou só que a gente também viu. A nossa ideia era começar uma marca, todas nós gostávamos de moda Quando nós fazemos algo ali de é legal, e a gente falou, ah, vamos o sonho, Vamos fazer uma marca pra ajustar dinheiro pra Amsterdã, como se fosse super simples pagar quatro passagens e viagens pra Amsterdã. Ok. Aí a gente falou: ah, bom, o que, que a gente sabe fazer? A gente sabe bordar, uma, uma só sabe bordar. Eu ensino pra a bordar, Beleza. O que a gente sabe fazer? Aí ah, você sabe, tipo, dar um. Cuidar na marca, botar em ter todos os cuidados, entrega, sacanagem, nanana. E as outras... aí a Amanda aprendeu a bordar e continua fazendo. Então, a Amanda começou a, gente, a, gente, a e aí, tipo, eu outras o pelo menos, ela gostava muito do fluxo. E aí acabou ficando aí. eu e a Amanda, a gente ficou mais uns dois anos com a marca. E aí a gente chegou no parado acho que ela se mudou pra São Paulo. Ela foi pro interior de São Paulo, ela é assistente social e ela foi trabalhar com isso. Passou um concurso, foi trabalhar com isso e aí eu fiquei, tipo. E aí? E aí eu guardei a ideia, porque eu amo muito a é isso. Porque... Tô voltar com elas, e a, a, a minha ideia durante essa pandemia surgiu, porém fazer então, um nem... trabalhando que ter tempo na vida também para isso acontecer, porque tem marca, é um corre absurdo, ah, é De mentira, essa. você sabe disso, é, é um corre, então tipo, a ideia que eu tô tendo é tipo, em algum momento poder juntar elas, sabe, tipo, aí isso ser um braço principal, onde a gente faça blusas, Faça outras peças de vestuário. E a mais cinco, cinco, ser é uma vertente dentro da é isso, sabe? a Tipo a nossa coleção de bolsas, a nossa coleção de pochetes. Porque cuidar de duas marcas totalmente independentes, separadas, era é muito difícil. Eu te admiro muito porque se você faz. São duas coisas totalmente diferentes. É o core. E, e aí, um outro sentimento que eu acho que pode ser o que mais aconteça é em 2019. 2019 eu abri abril deu espaço colaborativo, que foi um centro cultural em Taguatinga e nós éramos uma loja de multifazeres, na verdade, que era um centro cultural, um café colaborativo, onde a gente criou uma, a gente cozinhando, né? então a gente precisava de comida para ter da consciência, Então, vamos criar uma rede de pessoas que façam coisas de comida gostosas, e que não tem lugar para vender, que vendam WhatsApp, que vendam sempre pessoas passantes e tal, e a gente criou esses esse fornecedores essa lista, a gente tinha duas pessoas que cuidavam e a gente tinha uma chefe principal, que era a minha tia, que era tomada aqui da minha vida. Não sei se você vai ver isso. É, e aí a tia Cati foi a, a pessoa que cuidou muito com a gente desse, desse, dessa parte de cozinha, sabe? De ter os bolos, os pratos, as comidas, era toda a parte de cozinha, assim, ela que meio que cuidava e não perdia nada. E aí. Tinha a, o Centro Cultural, a, a Cozinha Colaborativa, era um ambiente de Quark, que a gente deixou. E a gente tinha a Loja Colaborativa, que a ideia era, desde o início, eu tenho uma loja para as minhas marcas. Aí eu te pergunto, o que é que tinha lá? Tudo, menos as minhas Caraca. marcas.
2: Caraca. Tipo,
1: aí isso nunca chegou a ficar exposta lá na loja. A gente com tipo, um ano com a loja, e aí isso não conseguiu, porque quando eu comecei a abrir, eu falei, não, foi um o momento que eu só tinha parado a mais é isso e aí eu peguei e falei assim, Vou começar a loja, quando tudo estiver fluindo, eu volto a fazer minhas blusas de novo e volto pra vender lá. Eu não consegui, mas a loja funcionou por por foi lindo. E aí foi muito massa, porque lá foi um lugar que nasceu, tipo, pra ser a cultura de Tabatina, sabe? A gente foi num momento onde eu tava trabalhando muito com o evento, muito, muito com o evento. E aí eu tava muito avaliada de, tipo, ter sempre que vir para o plano. Para poder me divertir. Porque eu já vim para o plano para trabalhar, eu já vim para o plano, plano Brasil, né? Já vim para o Brasil para trabalhar, eu já vim para Brasília Brasil para poder estudar. E aí, quando eu queria me divertir, sentar e tomar uma cerveja, eu não podia ficar doidona. Eu não podia beber de verdade, eu não podia fazer nada. Por exemplo, eu tenho que voltar para casa, amor. Eu falei, para mim eu não faço daqui. Então, tipo assim, é outro corre. E aí, eu tinha, uma, eu tinha uma amiga que ela trabalhava comigo muito nos né, eventos também. E aí, ela virou para mim um dia e falou assim, mas a gente tava super agoniado, sem assim, você falar de uma aí. Tem pra rolar, mas sabe, nada acontece pra cá. E é uma massa, porque quando você olha, você fala assim, caracas, Glorissa. Eu trabalhei em X peças essa semana. Todas foram aqui. Duas, vamos pôr. Nossa, teve uma que muito massa, mas porra, por que não rolou uma dessas por as outras satélites? Não rolava. E aí a minha, minha amiga virou pra mim e falou assim... O que que serve a gente abrir um centro? A gente tava num barro lá em Taguatinga e aí tinha uma placa. A gente tá nesse aqui é da EF, que é um bar do amigo nosso. Eu tinha uma placa em cima, escrito assim, alugas. E aí a minha amiga me falou assim, o que você acha de a gente, de a gente alugar e criar uma produtora cultural em tá Taguatina? Aí eu só falei, bora. Aí eu chamei o Mitin, que é a dona, e falei, amigo, quanto é aquele aluguel lá? Ele falou, é 700 reais. Aí eu olhei pra minha amiga e falei assim, vamos, a gente consegue. Duas pessoas que não tinham salário, não tinham emprego, não tinham nada, trabalhavam esporadicamente, ganhando 150 reais por semana. Vamos, a gente consegue. E aí, aí a gente ficou marcando essa ideia, aí a gente fez umas reuniãozinhas eu e ela, começou a fazer um monte de listas, de, tipo o que, que a gente precisaria, o que a gente gostaria, o que, que a gente quer, o que a gente tem que a gente poderia oferecer, o, enfim, começou a criar tudo isso, e aí a parte mais importante foi, criamos uma lista de pessoas que podem escutar essa ideia pra ver se a gente não tava surtando, porque é importante, né, a gente não é nada, então minimamente. E aí, uma das pessoas que a gente colocou lá na lista, todas elas eram empreendedores, amigos nossos de Itaguatinho. E quando a gente colocou lá na lista, um deles era um amigo que tinha o o Beco Underground, que era lá na, na Ceilândia. Ali meio perto da frente do e tal. Uhum. E aí, enfim, deu várias tretas, né fechou, porque realmente rolou problema no local, tinha tempo, é foi muito pesado. E ele era isso, ele um dos sócios, né? Então, quando surge, surge é pra todos, que todos respondem sobre o nome daquilo E aí ele foi uma das pessoas que o Renato sempre teve ali pela cultura. é Tanto que antes, deve ser o Beco, ele era o Mercado Sul. Os eventos que eu alvo, Mercado Sul, tudo, tipo, tudo falava tipo, de uma cultura que tinha minimamente uma estrutura pra estar tá acontecendo, sabe? Era o Renato tava executando, então quando ficou grande mais o Mercado Sul aí, ele foi pro Beco. E quando rolou, que era o galpãozão, e tipo assim, quem não conhece do beco, é, achava que só rolava as festas. Mas o Renato movimentava, ele porque a conversa de de tarde. Então, tinha basquete de graça, tinha karatê de graça, tinha lá de inglês de graça. Tinha a loja do, do, do Hobby galera que era uma loja de skate, que tipo sentia assim, tudo, e era muito massa. A galera, tipo, um moleque, não pode vir aqui pro Conique que conhecer as lojas de skate. Naquele momento tava rolando. Não estava rolando tão abertamente, senão você podia ir lá, ver uma loja zona, tá muito dessa. Tá. Então não saiu massa, ele estava rolando tudo isso. Daí quando rolou o problema do, do beco, o Renato ele se recolheu voltou pro Mercado Sul e abriu um café. E ele, ele abriu um monte de brilho. Só que ele voltou pra loja porque antes ele ocupava. Pra quem não sabe, o Mercado Sul é uma ocupação. Porém, os, as, as primeiras pessoas que, alu, que ocuparam são os donos e podem alugar para outras pessoas que querem ocupar também. Né? Que era uma missa. Enfim. E aí, é, mas, e aí, quando ele voltou, ele teve que sofrer. Aí ele montou um cafezinho bem bonitinho. Ele sofreu desocupação. E foi, né, literalmente, conheci esse dia, com essa semana, um dia, ele disse que a minha gente tava falando o nome do meu professor, ele botou o nome dele. Quando eu dei uma alona, ele falou: Ei, vou falar com você. Ele falou: Ei, vou falar com você. E aí foi o um momento que a gente se encontrou. E aí eu falei: Porque aí, eu ia ali e a, Lê, a gente queria fazer. Aí, ele falou: Então, eu tenho que ir para São Paulo, preciso deixar. Essa, essa ideia é que tá borbulhando, que já tá acontecendo, com alguém que eu sei que vai, que vai botar pra frente e vocês são pessoas, aí eu falei, cara, eu já tenho essa responsabilidade porque eles responsabilidade só a minha loucura com a Letícia agora a minha responsabilidade é de assumir o bagulho do bicho, tá ligado? aí e ele me ajudou, só que aí foi o problema, a gente tinha tipo assim, esse... foi 2019, a gente, eu e a Letícia, a gente ia trabalhar pra uma roda em 2019 no centro comercial então cada um tinha ali mais ou menos uns dois pau, sabe? Os tá? dois mil pra poder mexer, porque era a única garantia que a gente tinha. Ok. A gente não tinha mais nada. A única coisa que abriu vem também tem os sócios. E hoje é meu irmão, é o Vitor maravilhoso. Ele é tipo, foi o universo nos uniu porque a gente tinha uma mesma vontade, uma mesma ideia igual. Ele é o único sócio que permaneceu com o filho, meu amigo. Então é aquilo. Às vezes tem pessoas que estão ali porque elas precisam estar. E aí, o Renato ia pra São Paulo, só queria ficar um mês só, a gente alugou num lugar nas escuras, assim, tipo, ah, a gente caçou essa lojinha, o era uma, não sei se estava e era uma boca, realmente, era uma boca, só que era dentro de um condomínio e você alugava pela seguradora caixa, então a gente olhou e falou, tudo pode dar certo, entendeu? Só que a gente para pra pensar, e realmente, o cara que tinha a boca lá, ele alugava também, ele pagava tipo um aluguel, como se fosse um aluguel morão, só que era comercial. E aí então, ele pegou na fachada da loja, ele botou um monte de saco plástico pra ninguém ver dentro, porque era vidro né, de loja, e aí, ele morava lá. Então era um caos, era sujo, era. Nossa, era um a gente abriu o WhatsApp porque a gente ficou com muita energia boa ali em cima. Porque o que tinha energia ruim ali também era muito pesado. E aí, tipo, a gente foi tipo, na seguradora, a gente viu um lugar que a gente queria, naquele lugar. Que era o quê? Era na frente dos cursinhos, na frente do Exatas, na frente do colégio único, do mesmo Sentagotinha, do, do lado do meio. Enfim, perfeito. Bem, Área verde pra caramba, tudo lindo, saca? Só que era isso, tipo assim, tinha um pequeno problema de que era um local totalmente problemático marginalizado aí a gente alugou, a gente tinha apenas 45 dias, a gente não tinha dinheiro, porque a grana, os, os 4 mil que a gente tinha teoricamente, era a grana que a gente ia investir em tinta, em lã, em estrutura, estrutura da... tudo lá a gente fez com pallet, a gente, a gente comprou muita coisa no lixão, a gente ia no lixão, olhava as coisas da galera e falava, beleza, a gente ia levar isso, 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 chegava em casa e tipo, lixava, reforma, reformava, tipo, a gente reformou tudo, tudo foi feito por nós. As únicas pessoas que foram lá prestar serviços pra gente foi o cara do, do encanamento, porque. A gente sabe hidráulica. O cara do gesso, porque ficou os três, pateta embaixo do gesso, assim, olhando e falando: se a gente abrir um YouTube e tentar fazer isso, a gente vai cagar muito mais do que fazer. A gente contratou o cara do gesso. E meu pai, que foi o cara que fez a calçada pra gente. E todo o restante foi nós. E todo mundo que ajudou: muito amigo, muita gente que acreditou. E a gente abriu. E aí ficamos tipo um ano, sabe, abertos. A gente fechou por causa da pandemia, a gente não voltou por causa da pandemia. E foi um. Ali eu digo que eu realizei um sonho, assim. Porque a gente conseguiu fazer acontecer, a gente conseguiu fazer movimento. Em um ano a gente levou 51 atrações musicais. Em um ano a gente levou é, a gente levou 36 artistas pássaros porque a gente fez essa ideia de vocês A gente viu que um monte de artistas mandar arte, mandar tudo A gente fez uma exposição no muro de fora todinho com vários nomes de pessoas diferentes A gente teve roda de conversa, a gente teve o Bacurau de Graça Não sei que é errado, mas gente A gente precisa levar tudo para as pessoas fazer essa pirataria da forma Então levamos o então, Bacurau de Graça E aí a gente fazia mostra de filme, fazia vários workshops, né? workshops de chá, workshop de planta natural, de tudo que você imaginava, sabe? Era um momento que tipo assim, a gente estava ali como sendo um espaço. Hum. Todos os serviços que eram fornecidos ali eram especializados, teoricamente. Porque a nossa ideia era ser um espaço, sabe? Tipo assim, você canta? Legal, vem que tá aqui com nós. Você pinta? Legal, bota em sua obra pra vender na nossa lojinha. Você faz uma comida da hora? Legal, vamos colocar aqui para vender de novo. Isso, tipo, a gente nunca tirou dinheiro da briga, nunca, tipo assim, eu e o Vitor, ele tem um suposto mesmo, quando a gente fechou e tudo, quando, assim, quando a gente fez minimamente assim, as contas por alto, a gente não tirou mais de 500 reais a gente ano inteiro, esses 500 reais que saíram, foi tipo, pra gasolina, pra gente poder chegar lá e continuar trabalhando, entendeu? Então foi literalmente, a conta aconteceu, porque era pra acontecer, porque era uma vontade minha, dos meus sócios mas de toda a comunidade que tava em volta, todo mundo que tava querendo fazer, querendo isso, porque o que a gente recebeu de mensagem durante a pandemia, assim, de é, tipo, vem vocês, e, e a gente remarcando, e a gente falando, e a gente, cara, velho, a gente foi um pontinho importante, sabe, pra, pra alguém, e não é pelo, pelo motivo de querer ser importante, mas de ser que eu transformei alguma coisa naquela pessoa, sabe? Se você quer ver aqui... impactou
0: a plantinha, né, velho, impactou cena assim que você tava ali, tipo, onde tu nasceu, onde tu cresceu, eu acho isso tudo importante, tá ligado? Sim, aí, é, cara. é trazer
1: esse movimento, gente, que tipo, assim, Poxa, eu, eu tava consumindo, sabe? Não só por estar trabalhando em muito um evento, mas eu tava consumindo muita cultura, muita cultura de qualidade, muita gente fazendo. Sabe, tipo assim, eu falo, caraca, velho, tem gente que ela vai me que não sonha
2: que isso existe.
1: Sacou? Tipo, igual isso, no dia que a gente levou o jazz pra gente uma banda de jazz, dá pra velho. E teve um chuzinho que sentou e falou, caraca, eu nunca vi isso. E eu falei, que tá tava toda hora, muito legal que <risos> então eu falo, o que é isso? Tipo assim, e volto pra aquela primeira para tipo, do que adianta eu, tipo, ter toda essa trajetória, ter toda essa bagagem, tá consumindo tanta coisa legal, tanto tudo, ela tá só comigo. Se eu não compartilho ela, ela não é transformadora essa cor. Então tipo, eu vejo muito dessa forma, tipo, a gente levou tudo lá para ver porque a gente queria que tipo, as pessoas vissem aqui. Tipo, Cara, olha esse cara que toca essa música, é muito louco. Olha esse cara, ele que parece que é esse tá bom? Era isso, é de poder compartilhar. Então, a gente se muito nesse lugar também, de tipo... A gente não é só um lugar de entretenimento, mas a gente é um lugar onde as pessoas vêm até a gente pra poder buscar, tipo, isso que tá acontecendo, que tá batendo até aí, sacou? E seja o que for, Desde comidas diferentes, que a gente também tinha uma cartela muito grande de vegano, sabe? Vegetarianos. Desde isso até, tipo, cara... Música, uma roupa.
0: É a experiência né, do,
1: da pessoa. E era tudo bem, todo mundo sentava lá no caixinho tá. de feira. velho e, e era muito louco, a gente olhava assim. Tipo, sentia a, a mão mesmo, tipo, tudo, 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 tudo. E tá todo mundo aqui, ó. Os boys desse jeito aqui, ó. Porque é um dos nossos sócios, o Gabriel, é, ele Nós todos, Gabriel, são cinco é. sócios lá todos, tá? tá, tá. E aí, no momento que ele apertou as contas realmente, tipo, a gente, a gente não ia conseguir, aí a gente recolheu esse um amigo nosso, que é o Gabriel, é o Gabriel Bogéia, e aí, tipo, ele foi nosso sócio-investidor, então ele meio que ajudava a gente no aluguel. É, tipo, aí, o aluguel de é vocês tá pago. E vocês têm que fazer é que... é, é, é. o resto. É, vocês que fazer acontecer. A gente não vai pagar estoque, a gente, eu não vou pagar estoque, eu não vou pagar. Tipo, o aluguel e o som estão pagos, tá ligado? Porque a gente lança um som sinistro, salvou a gente também. E aí, tipo, isso é já pago. Do resto, vocês têm que fazer o corre se virar. Então, claro que depois que ele entrou, a gente conseguiu investir bem mais até. Porque no momento foi, a gente abriu. Vamos fazer girar pra pagar o aluguel, Aí, pra onde investimento? A pia, não, não deu pra reformar antes da, da abertura? Segue o baile do jeito que tá lá, Porque quando tiver dinheiro girando, a gente tenta reformar isso aí. E quando ele entrou e ele começou a pagar nosso aluguel, aí a gente conseguiu novamente voltar a investir em pequenas coisas que a gente precisava investir na loja. Nunca tirando pra gente, porque era isso. Nosso foco de todos os sócios nunca foi fazer aquilo ser rentável no primeiro momento. Claro que é a nossa vontade. Mas no primeiro momento a gente tava só querendo que aquilo fosse real. E aquilo aconteceu, sacou? Então, tipo, tem ele ali que podia minimamente deixar... Saber que... Caralho, a gente um nesse meio, não vendeu nada esse mês, verdade? Mas o pessoal tá pago Nossa, era tipo assim... A alma <risos> saia do corpo e voltava, sabe? Tipo, ai,
2: obrigada.
1: <risos> Mas tipo assim, e é isso. Então todo mundo é, ajudou de alguma forma de como podia, sabe? Tinha gente igual a tinha Sócio que não podia ajudar de fome com dinheiro. Então, beleza. Era a mão de obra pesada, velho. Então vamos ser mão de obra, vamos ser a pessoa que vai coligar. Vamos então ser a pessoa que vai vou profissionalizar vocês, de mandar culpa, de mandar não sei o que, de coligar você com tal pessoa. Então assim, todo mundo ele fez aquilo porque abriu e ia acontecer. A gente só foi os responsável de assumir essa responsabilidade com a gente. Mas ela ia acontecer, sabe? Isso ia acontecer. Porque era um programa muito grandioso, foi muito lindo. Mas vai voltar no mesmo dia. Agora, os focos. É igual isso, eu realizei esse sonho, quero voltar pra abrir, eu quero muito. Um hum. Mas hoje, tipo assim, a gente já entregou o que a gente podia fazer de qualquer forma. Agora, pra voltar, é voltar com mais personalismo voltar sem com mais. Com mais bagagem, né? E com mais recursos, sabe? Tipo, não tem como a gente. A gente já fez na loucura sem grana teve 45 dias de carência. Essa história da se já foi, mas ela nunca se repetiu. Tipo assim, essa coragem aí, ela já aconteceu, ela não vai se repetir, cara. Mas quando eu paro hoje, eu fico de Como? Eu não tinha nem o um cartão de crédito pra tentar enfiar. Eu não tinha o um cartão de crédito pra tentar enfiar. Eu não tinha nada, eu era só tipo assim, vamos, qualquer coisa eles tivessem, a gente não tava. Era tipo isso, vamos culpar. Não, não, uma boca, vamos culpar. Meio que foi meio que nessa, nesse espírito, assim. Então tipo eu pretendo voltar, mas. Muita, muito mais cautela, muito mais preparação. Acho que é louco ter um. Ter um empreendimento é muito. Ter uma marca é muito louca. Ter um, uma, um espaço físico daquilo é muito louco. Agora, quando você tem tudo isso e o que movimenta ali, é o serviço que movimento não são os seus, mas você que, é tipo, de fato vai lá e você sabe se o bolo tá bom ou se você fez. Se não veio, você não sabe se ele tá bom. Você tem que comer um pedaço. Comer um pedaço é menos uma pessoa para comprar um pedaço. E aí, você como você deixa as pessoas te dizerem se ele tá bom ou não? Paga tá para ver, literalmente. Entendeu? Era é muito isso, tipo, e aí? Deixa rolar? Se tiver comigo, caralho, velho, é verdade, gente. Facou errado, só é isso. Se não for, dá três cafés de presente para a pessoa. Então, a, gente, a gente foi muito na, na, na cara, na coragem, sabe? Tipo, bora fazer. E eram isso, eram pessoas que estavam com no mesmo propósito, sabe? Tipo, a gente quer que isso seja real. Depois que for real, aí a gente se preocupa se vai ser rentável. Porque a gente tinha a noção de que no primeiro momento não tinha como ser rentável se a gente não tinha dinheiro colocado no início. Então, tipo, é igual a isso. Pode que começar uma marca pensando, nossa, eu quero um muro igual ao meu abrir Aí ah, vamos para Amsterdã, porque vai ser lindo. Acabou. E aí? Vocês fizeram o que pra conseguir ir pra Amsterdã? Vocês disseram se a meta? Quanto vocês investiram para que ela tivesse um giz? Enfim, toda então é aquela conta para que ela fosse uma coisa que no final se tornasse uma viagem. Então, tipo assim, a gente no primeiro momento a gente só pensava. Acontecendo, é a gente respira vira muito, a gente faz tudo tá certo, mas vamos fazer acontecer quando aconteceu, tipo quando a gente fechou, ficou um ano meio abertinho, certinho o momento que a gente fechou foi porque estávamos querendo é sair do que a gente estava porque a gente realmente, como eu falei, era um lugar marginalizado, era um lugar complicado tipo, mesmo, era sempre taguatinha era tudo isso e porque eles eram boca. então depois, querendo ou não, sempre foi um lugar que foi muito liberal, muito legalizado tipo, era um lugar meio com a gente taguatinha, então ainda bem porque a então ao mesmo tempo, tipo, dava uma liberdade maior, sabe, pra tudo que acontecia ali. E ao mesmo tempo, tipo, era um bando de gente novo, fazendo o som da semana. Com tudo. E aí começou a ter investigação no atual, porque eles achavam que a gente tava bem com ele. Então, tipo, meu pai sentou comigo e falou: Isabela, eu não vou desconfiar pra tirar da cadeira. Ou você sai da abril e vocês se mudam, ou você sai da abril e você sai É o mesmo menino que tá lá. Querendo ou não, eu muito abrindo o carro, então a gente acabou decidindo se mudar. Aí foi o um momento que a gente retirou tudo, entregou a loja, finalizou né? um ano né? de contrato. Ele Foi bom, porque a gente não precisou pagar isso. E aí quando foi, tipo, a gente fechou, a gente tava na semana, olhando né? o caso, Tava perto de dar contrato. E tudo mandaram lá em casa. Aí foi o um momento que tinha essa pandemia. E aí, a gente ficava aqui. E aí cada um foi focando em de conseguir desenrolar a vida em outra coisa, porque querendo ou não, o ano inteiro o anterior foi só focado no na abril e no nada. Você não tem mais brilho. O que você vai fazer? Então, vamos estudar, vamos voltar a buscar aquelas outras coisas que a gente trabalhava, vamos descobrir outras coisas que a gente trabalhar porque aquele, aquele nosso projeto não vai acontecer agora. E aí agora tá todo mundo mesmo, todos os sócios estão focando em outras paradas, fazendo outros corres. Pô, Raíssa, muito legal, velho, todo, todo esse
0: repertório, toda essa construção, até eu fiquei surpreso, achei muito legal mesmo, assim, entender um pouco mais sobre essa história, tá ligado? E, e eu acho que esse, nesse sentido aí, né, é muito de entender o que, que aconteceu e o que, que a gente pode fazer pra mudar e como a gente pode construir algo novo em cima do que a gente já fez, tá ligado? Até porque é muito nesse sentido de, pô... Você teve os erros ali, não adianta você querer abrir de novo sem entender todos os erros que, teve Eu sabia que você teve. Saber
1: que você tem recursos agora pra, pra ir conceitual, porque a gente já. Já há
0: alguns erros já, Ah, gente. é, tipo assim, se
1: você, vamos viu que o cara não socou na finança financeiro, pá, não é legal e tal. Beleza. Mas eu tenho, então, alguém, eu achei alguém que é profissional, a pessoa que eu estou procurando mesmo para desencarreter, pra assumir essa responsabilidade, hum. ou eu fui atrás de, de aprender esse conteúdo pra poder desenvolver. Nem dos dois. Então, por que você vai botar? É isso Sacou? Tipo assim, por que você vai botar se você já sabe, tipo, que não vai dar certo? Vai nesse dar no mesmo momento. É, entendeu? Ou até pior, igual eu falei, tipo, agora você não tem mais só o que fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer e ser melhor do que você já fez. Porque se você fazer, fazer acontecer pra você até mesmo sujar o seu nome ou o nome daquilo que você fez, não faz sentido. Sacou? Se então, tipo, eu acho que é muito isso. É, tipo, a gente precisa analisar. Eu sou uma ideia, de analisar o que você vai, tipo, ah, a gente tem que mesmo entender, porque entender a gente vai ficar conseguindo descobrir. beleza, eu posso mudar aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é um, um eixo que eu não consigo mexer. Então eu preciso de alguém pra que consiga ser de por isso. Se eu não consigo mexer, tipo igual é isso. Pô, eu sei que hoje eu estudar finanças, tipo, teoricamente eu não vou conseguir ser a melhor apta pra desencargar isso. Então, que o tenho... então, eu tenho que fazer o quê? Buscar alguém pra fazer isso. Eu acho que é, é meio que nisso que a gente tá nesse momento. De olhando durante a pandemia, a gente viu muito esse negócio das pessoas falarem que as pessoas precisam se reinventar, as pessoas reinventar. E eu pensando... É, penso... é e eu pensando... Cara, a gente sempre foi muito do presencial. É tanto que as nossas redes, se você for olhar, ela tem sei lá, 30 posts. A gente com um ano aberto, vai Com 30 posts, no movimento nem uma semana de evento, entende? Então, tipo assim, o nosso online nunca foi nosso foco. O nosso presencial é nosso foco. E quando começou a pandemia e falaram, vocês pessoas se, se reinventar online, eu falei, eu não vou. Porque nesse momento eu tô, tipo, surtando. Existem outras coisas que a gente... Aprendendo isso agora, não, não é um processo que vai passar tranquilo agora. Então, vamos ficar de boa? Não vamos, não vamos tentar ser uma coisa que a gente nunca nem conseguiu ser. A gente nunca foi bom de, ser, de estar na a nossa presença online, de estar, tipo, comunicando com os nossos clientes ali, nã, nã, nã. Se agora a gente vai querer voltar para um estilo onde só isso é nossa comunicação, a gente sabe que não vai dar certo. Vai ter alguém, por exemplo, que vai conseguir mexer com isso online? Não? Então não vai dar certo. Então não tem porquê, a gente só vai desgastar, desgastar a ideia, desgastar a nossa companhia e o nosso fluxo. Então vamos guardar. É, a gente guardou a briga, tipo, agora até um dos sócios que vão comigo quando a amigo, olha, eu quero, querer não é o problema, mas nesse momento, para além de eu querer, a gente precisa ter uma segurança mesmo maior, porque principalmente nesse momento de pandemia, que a gente viu que de um dia para o outro, tudo mudou, e todo mundo que estava o mais seguro possível, do nada, perdeu o chão, aí, se a gente já não começa a ter minimamente esse chão seguro, então vai ter a então, porque o que eu vi e eu senti assim, eu agradecia muito nossa, eu senti muito então, eu agradecia assim, tipo, olhava assim nas paradas na casa e falava, muito obrigada, né, a gente fechasse porque no momento que a gente fechou e começou a pandemia foi aquele impasse de, ai, por que agora? porque nossa, nananana mas depois que eu entendi todo o contexto geral, foi falei, se a gente não tivesse fechado a gente ia ter, tipo, a ideia ia ter morrido porque a gente ia ter que lidar com um fechamento no meio de uma pandemia onde minimamente estava todo mundo dentro de suas casas tem que criar uma rotina, criar uma, uma noção de entendimento do que está acontecendo como no de lidar com aquilo E aí tipo, quando eu olhava para as pessoas eu falava, cara, foi estou Porque imagina a gente já perder esse toque, a gente aprendeu o que a gente aprendeu E outra, igual eu falei, a gente nunca fez dinheiro para ter e guardar A gente fazia o dinheiro para pagar o um mês Sim como é que vai pagar o mês se não tem, entendeu? Então, tipo, foi, foi uma coisa muito louca, mas é aquilo, é... Não, não adianta você querer cometer os mesmos erros, tipo, mudar e cometer os mesmos erros, sacou? Então, você não tá querendo mudar, você tá querendo só tentar repetir. Tentar repetir, porque eu não vou dizer que você vai repetir, você vai tentar repetir. Se você conseguir, ok. Então, tipo... é meu E aí, esse é o meu impasse hoje das marcas, de olhar hoje, tipo, e de ver o quanto... Nesse momento de pandemia também, o empreendedorismo jovem tipo, deu um rumo cabuloso, e eu acho massa, eu acho muito foda. Só que também a gente tem que olhar pelo outro lado do, do um campo de concorrência de tudo de animais. <tos> tipo assim, cara, os meus historicamente concorrentes, que seriam ali, que a gente precisa olhar sempre como concorrente de disputa, mas querendo ou não.
2: De entender o mercado. o mercado
1: assim. como um todo, eles estão entregando uma qualidade muito boa, velho. Tá ligado? Seja no, na qualidade do tecido, seja na qualidade da entrega da campanha, seja na qualidade do atendimento, não, não, não. e querendo ou não, não, eu parei de empreender já faz algum tempinho, sacou? Eu comecei a empreender no final de 2017, e até 2019, foi tipo, empreendi mais na frio, que foi um outro tipo de contato, então, eu parei de empreender em em roupa, em produzir uma coleção e tudo isso e tal, e eu sei que hoje as pessoas que estão produzindo estão muito hábitas do que elas estão fazendo. E se não estão, existem muitas pessoas que estão custando no olho mesmo de fazer. então Eu vejo muita marca de gente lançando e falando, vai mesmo, é, vai. vai mesmo, faz mesmo. Só que aí eu olho primeiro mim e falo, velho, vale, mim hoje voltar, eu não posso mais voltar também fingindo que eu não tenho mais bagagem. Mas para isso, ter recursos. E é caro hoje você manter qualquer coisa, sacou? Então, tipo, o meu investidor de não voltar tá com as marcas é sabendo que eu preciso entregar uma qualidade X, ou seja, o que for que eu vou entregar? Mínimo, né? e eu preciso também custo mínimo um para que isso aconteça. E com toda a minha bagagem, com tudo isso, e até mesmo dizer a série marcas que estavam lá atrás antes, que não estão surgindo agora, eu preciso trazer isso, tipo, minimamente expresso ali, de que? A gente não tá vendo nada, a gente já tem uma bagagem. Como fazer isso? Com tempo e dinheiro, duas coisas que eu não tomo muito, então a gente aguarda. Nossa. A gente guarda na geladeira, abre toda vez e fala, olha que coisa linda essa geladeira <risos> <risos> Olha essa prateleira cheia de coisa mais estética, sabe? Mas é isso, é tipo, não abandonar as ideias, eu também acho que é não abandonar as ideias. Mas ao mesmo tempo, é saber quando é o momento certo de estar com elas em prática.
0: Adorecer ah, tudo. né? Isa, aqui a gente tem um momento aqui no podcast que chama dica. velho. Esse momento é pra você falar, tipo, velho. Algum conteúdo, qualquer coisa que você consumiu, que você acha que deve ser passado pra frente, tá ligado? Exato. Pode ser literalmente qualquer coisa: podcast, livro, música, qualquer coisa. Né? Ok, então eu vou indicar um documentário de moda. Né? Ele tinha até um conteúdo no Netflix, mas sim. eu não consigo se
1: tá lá. O nome dele é The True Curse, que é tipo quanto custa, né? O português qual mesmo, não foi? Ah, eu acho que sim. Mas o nome original é True Crush, e fala sobre todo o processo da moda como um todo, desde a confecção, da produção, desenvolvimento né? e principalmente como o mercado da moda funciona financeiramente. Então a gente eles falam sobre as, a, os lojas de departamento, né, que são as Fashion, sobre todo esse universo, o quanto uma pessoa tá recebendo pra, pra fazer essa pecinha da Shank. Tá então esse documentário é perfeito, é importante, muda total o mundo de tudo a gente que consome mesmo moda é muito bom é, vou indicar também o documentário de do amarelo que é perfeito e assistam o documentário e o show ao vivo. perfeito as vezes é, e vou indicar também o curso, os cursos da doméstica que eu tenho gostado bastante eu já fiz uns quatro então dá para dar uma indicada tá? porque a gente consumiu mesmo parado. e é muito bom porque literalmente são cursos dentro da área criativa e de várias paradas tipo assim Gente, tem muita coisa. Tipo, o último que eu fiz dele foi o de styling e figurino pra, pra roteiro, de longa e curta, de não, longa e saia. E um de apresentação pra montar mesmo, de boards legais, aprender a fazer tudo isso. Eles sempre passam os aplicativos, referências e muita coisa legal. E que não, são professores de, outro, de outros países, né? Então é legal que você tem uma bagagenzinha ali, tipo, tá vendo um curso em inglês, em espanhol, não sei o quê, tudo é, tem tudo em lugar ou legenda em português, então é massa. E todos eles têm certificado, então você tá tirando certificado, vamos supor, de figurinista aí, por R$39,00. Então é eu não demais, desculpa,
0: não me lembro. <risos> e bom, é antes certo. da gente passar aqui para mensagem final, porque infelizmente estamos chegando ao final do podcast, eu tenho que dar um recado para você aí que está nos escutando no Spotify, que também estamos lá no YouTube. E eu sempre falo, minha gente, lá no YouTube você vê a nossa carinha, vê nosso style, né? Vê nossas figurinhas aqui do é. dia. E queria também mandar um salve aí, né? Claramente para dona Rafi, para crente BR, para o Fundo baubá. É, todas as empresas são parceiras nossas aqui são são essas empresas né que fortalecem e que faz com que a gente esteja aqui desenvolvendo o podcast cada dia mais para vocês tá ligado e bom é, chegamos ao final aí. <risos> Eu queria que você né, deixasse uma mensagem final pra, pra galera aí que quer se enfiar nesse meio da moda, da arte, da música, enfim, nesse né, mercado criativo, né, a gente tá em uma expansão, vamos dizer, nesse sentido, principalmente aqui em Brasília, eu vejo que né, a gente tá evoluindo muito rápido, tem muita coisa acontecendo, muita coisa surgindo e, enfim, né, o Jogo eu acho que ele acaba sendo uma plataforma pra influenciar e direcionar as pessoas cada vez mais pra esse universo, tá ligado? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aí que assistiram a gente aí até o final desse podcast.
1: Gente, eu acho que, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, falei demais, mas fiquei é muito feliz de poder compartilhar um pouquinho de vários momentos da minha vida, que eu sou querendo ou não. E uma coisa que, tipo, acho que me mantém muito firme, eu sou muito. sempre muito positivo, então. Confiar mesmo no seu processo, no quanto você está se dedicando para o que você está fazendo. Saber que nada cai do céu e ninguém nunca bate na porta sem estar tá precisando de algo. Então assim, cara, confia no seu processo, confia que você, se você está executando aquilo, você é apto para estar executando aquilo e tem que entregar o seu melhor de é Muito importante. E que, cara, é isso, a arte é difícil, mas é tão bom, porque imagina a gente vai ser o que seria nesse momento de pandemia então, Imagina o que seria a arte sem nós fazendo a melhor então, confia, não precisa
0: esperar tudo certo, faz que corre e nós, a gente se vê e bom, gente, todas as redes sociais da Isabela, das marcas dela todas vão estar aqui na descrição, é só colar embaixo, assim <risos> também como as redes sociais do Truvaste e dos nossos parceiros eu queria agradecer em nome da equipe Truvaste, Isabela, a sua presença é. aqui de verdade, velho. Você é uma das pessoas mais especiais que eu pude conhecer Ai, aí tão nesses tão nos tão últimos bem. anos. Hum. E é uma profissional que eu admiro de verdade, tá ligado? Tipo, não é tá à toa bem. que você está aqui. E é isso, gente. Muito obrigado a todos os ouvintes também que nos acompanhou aí. Esse foi o 13º episódio. 13 terceiro episódio. E até o próximo sábado. Muito obrigado.
1: Beijo.